0: Здравствуйте, с вами подкаст камерного оркестра «Дивертисмент с фонаря на фонарь» и я, его ведущий, скрипач Илья Иов. Раз в месяц мы говорим об академической музыке и музыкантах Санкт-Петербурга и не только с точки зрения инсайдера. Сегодня в преддверии наших нескольких подряд концертов с актуальной музыкой на традиционных, я бы даже сказал, консервативных сценах Санкт-Петербурга, мне кажется, уместно будет поговорить о красоте красоте современной академической музыки, каким бы оксюмароном это не показалось на первый взгляд. Обычно «красивой» называют музыку мастеров барокко и классицизма. Бах, Гендель, Вивальди, Гайден, Моцарт, Бетховен… Все эти авторы уже давно и прочно обосновались в пантеоне творцов абсолютной красоты. Вся эта музыка, я ничуть не хотел бы принизить ее достоинств, я сам очень люблю это играть и слушать, по праву заняла свое место не только в концертных залах и меломанских медиатеках, но и в фоновых сопровождениях, музыканты говорят, подушках, в вип-лаунжах, лифтах дорогих отелей, аэропортах и прочее-прочее. Огромное количество слушателей идут в филармонические залы именно на программы этих авторов, так как любое из этих имен на афиши гарантирует слушателю стопроцентную уверенность в том, что он за свои деньги получит соответствующую вложением порцию божественной красоты. И с этим действительно трудно поспорить. Если мы еще чуть-чуть продвинемся по шкале истории, вперед, разумеется то мы попадем в период романтизма, где, безусловно, красивая музыка, написанная, к примеру, Шубертом, Мендельсоном, а еще чуть позже Чайковским, Брамсом и так далее, получает неоднозначные, немного двусмысленные эпитеты. Божественно длинные сонаты Шуберта, сентиментально-страстные симфонии Чайковского и так далее. То есть красота этих сочинений как будто нуждается в оговорках, уточнениях, квалификационных определениях. То есть музыка Шуберта, конечно, гениальна и красива, но бывает длинновато. Хотя и божественно, хотя и длинновато, но все же божественно. И так до бесконечности. Иными словами, красота музыки перестает просто ласкать слух, она начинает тревожить слушателя требовать от него эмоционального вложения, ментального сотрудничества, и именно поэтому она, красота, уже не безусловна. С наступлением времени музыкальных и вообще общекультурных тектонических сдвигов, экспериментов и землетрясений прямо с начала XX века понятие красота начинает исчезать из того лексикона, которым обычно пользуются в разговорах о музыке. Я хотел бы сказать медленно, но верно, но потом подумал, что нет, совсем немедленно, Хотя верно и без оглядки. Ну, действительно, о какой привычной красоте можно говорить, если речь идет о музыке Стравинского, молодого Шостаковича, нововенцев и других новаторов. Лишь импрессионисты Дебюси, Равель и компания могли позволить себе красоту и то, Красота — это настолько причудливо и изысканно, что уже почти не воспринимается красотой, а становится причудливостью и изысканностью. И все это уже не говоря о музыке второй половины XX века, то есть понятие «красота». В самом простом и привычном его смысле красота, как умиротворяющая гармония, окончательно исчезла из академической музыки к концу прошлого столетия. Цитата дня. «Встреча с красотой всегда травма, а ее переживание – контузия». Настасья Хрущева, композитор. Но с конца прошлого XX и в начале нынешнего XXI века композиторы снова стали обращаться к красоте, но не той красоте, которая в гомеопатических дозах оттеняет нечто безобразное и страшное, вспомним один из излюбленных драматургических приемов шнитки или недостижимо, как ушедшее навсегда детство, каковой она предстает, к примеру, в сочинениях Гии Кончели а к чистой, всеобъемлющей красоте как самоценности, главному герою, эстетической доктрине. Здесь можно было бы привести множество примеров, таких как Арва Пярд, Владимир Мартынов, Валентин Сильвестров, но мы остановимся лишь на одном. Среди тех авторов, сочинения которых с удовольствием играем я и мои коллеги по дивертисменту, очень часто на наших афишах встречается имя Сергея Ахунова, замечательного московского композитора, который, как мне кажется, сделал высокую красоту одним из, так сказать, фирменных знаков своей музыки, узнаваемых и сразу располагающих к себе слушателя и исполнителя. При этом его сочинения совсем не годятся для фонового сопровождения делового завтрака или романтического свидания. Это музыка для внимательного и вдумчивого погружения. Музыка, как повод для откровенного разговора с самим собой о важном и сокровенном. Предлагаем вашему вниманию фрагмент разговора с Сергеем Махуновым, записанного в петербургской студии грамзаписи осенью 2020 года, сразу после окончания сессии записи нашего альбома «Баланс белого», в котором соседствуя с музыкой Анатолия Королева и Настасии Хрущевой, музыка Ахунова занимает значительное место. Примечание. Альбом вышел в том же 2020 году на лейбле Fancy Music и доступен на всех крупных цифровых платформах. Я тогда задал вопрос, не боится ли композитор упреков в излишний как бы нарочитой благозвучности среди всего того материала, который звучит сегодня на академической сцене. Вот что Сергей Ахунов мне ответил.
1: Я поначалу боялся вообще ставить ноты музыкантам на пульт, потому что у меня нет академического образования композиторского, я габаист бывший. И когда начался мой период как композитор, я не называл себя композитором. Я работал с музыкантами и предложил им что-то сыграть. И они стали называть меня композитором. С того момента у меня постихоньку начали все комплексы уходить. Один из комплексов был, конечно, благозвучность. Но когда я мечтал быть композитором в возрасте 25-30 лет и приходил в консерваторию, я вдруг понимал, что не то, что мне не у кого учиться, но меня не вдохновляли те люди, которые преподавали там композицию. Мне не нравилась их музыка. И я подумал, что мне будет слишком скучно. Поэтому для меня всегда была дилемма, что писать. То есть я чувствовал, что как современный композитор у меня должна быть какая-то такая современная манера, какие-то диссонансы, да? Но потом я заметил, что против своей воли использую диссонанс только в тех случаях, когда хочу оттенить красоту, да? Чтобы не было, как говорит Леонид Аркадьевич, слишком много говорит сахару, а то диабет получится, да?
0: Примечание. Леонид Аркадьевич Десятников, выдающийся
1: петербургский композитор наших дней. Все равно это внутренняя, эта музыка все равно была для меня вот немножко даже сентиментальна. Но, может быть, за счет возраста эта сентиментальность как-то не слышна, она на грани может быть, сентиментальности. Преодолев этот комплекс в себе, что музыка все-таки может быть красивой. Мне, кстати, вы помогли, Илья. Когда вы сказали, что вот я не боюсь писать, что это красиво, я потом да, действительно. Но музыка ⁇ это такой организм вообще, который даже автору говорит о том, кто он. Я могу сколько угодно думать о себе, что я человек жесткий, что я человек современный, что у меня там характер такой или секой. Но когда я вдруг вижу тенденцию, что выбирая внутри себе для моей музыки, что меня пленяет, то есть меня же самого должна она зацепить, какие-то интонации, я вдруг понимаю, что я все время еще одного и того же. И это одна и та же тема, это вот, вот это вот на грани балансирующее, почти сентиментальное, но не сентиментальное, да, красивое, но вот это вот грустно-светлое. Я вдруг понимаю, что это часть моего характера, и я вдруг начинаю верить в том, что во мне это живет, как часть меня. Поэтому, когда я уже понимаю, что это не просто моя выдумка, а это то, без чего я уже не могу обойтись, от чего я не могу уйти, у меня уходят комплексы, и сейчас я пришел на такой период, когда я вдруг понял, что у меня вообще их почти не осталось. И эта красота, наоборот, мне нравится, потому что я чувствую, что как будто время пришло. Как будто время пришло для другой музыки. Но это не значит, что уйдет старая музыка, скажем, кстати, авангард, я уже старой музыкой называю, да? То есть авангардная музыка не уйдет, она будет все существовать. Но изменится отношение, потому что писать тональную музыку в конце 20 века считалось дурным тоном вообще. То есть это тоже надо было преодолеть. Вот интересная мысль.
0: Красота, как преодоление. Прямо как в жизни. Мы очень надеемся, что несколько наших ближайших концертов с восхитительно красивой и в то же время актуальной и по-настоящему современной, тревожащей и требовательной музыкой развеет предубеждение огромного числа слушателей перед сегодняшней академической культурой. В концертах прозвучат сочинения Сергея Ахунова Настасье Хрущевой, Анатолия Королева, Владимира Мартынова, а также много другой прекрасной, современной и не только музыки. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст с фонаря на фонарь и расскажите о нем друзьям и знакомым. Пишите в комментариях свои впечатления и соображения. С нами светлее. Вся актуальная информация, касающаяся Камерного оркестра дивертисмент, в том числе афиша, на наших страничках в социальных сетях и на сайте дивертисменторкестра.ру или ком.